0: Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, hoy martes 4 de octubre de 2020, 2022, ya me estoy adelantando, esto es Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez, ¿cómo les va? Bueno, pues, como si sobrara el dinero público en México, la Comisión Federal de Electricidad tuvo que pagar 100 millones de dólares porque perdió un arbitraje en contra de una empresa más bien, a favor, resultó el arbitraje de una empresa canadiense que fue afectada por la suspensión de un contrato de la construcción de un gasoducto. 100 millones de dólares. Sí se ampliará, sí se ampliará, se ampliará el plazo de consultas para la controversia sobre energía eléctrica. Entonces, bueno, es una buena noticia. Se gana tiempo antes de un panel del cual saldríamos, sin duda, derrotados, detienen remesas, ritmo de crecimiento, se acabó, se acabó el ritmo de crecimiento de las, de las remesas, lo comentaremos con Mauricio Flores Arellano, reacciones al PASIC, versión 2 a, la, a lo que anunciamos ayer y tendremos al presidente de la CONCAMIN de los industriales mexicanos, eh, el señor José Abugaber. Por cierto, eh, siguen saliendo datos del Guacamayalix, resulta que el ejército tiene un plan de negocios para hacerse y operar una línea aérea, una línea aérea del ejército, imagínense, comercial, por supuesto, ay Dios, bueno, el Reino Unido da marcha atrás, corrige, trata de arreglar el desastre que ocasionó la nueva primera ministra con algunas algunas medidas fiscales que comentaremos y que ya echó para atrás. Tendremos, por supuesto, catelazos hoy, martes 4 de octubre de 2022. Iniciamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues. y divertido de Internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! Momento, momento financiero. financiero Bueno, pues, ¿recuerdan ustedes que al principio de este gobierno hubo unos problemas porque la CFE canceló la construcción, eh, los contratos de algunos gasoductos. Bueno, pues uno de estos casos, uno de estos casos, un gasoducto por ahí por el rumbo de Tula, no muy grande, 17 kilómetros, que se contrató en 2014 para que la empresa canadiense ATCO lo construyera. Bueno, pues en una muestra más de los terrenos en los que nos hemos metido innecesariamente, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, perdió un arbitraje eh, con esta empresa canadiense que construyó la mayor parte de este gasoducto y bueno, pues como si la lana sobrara 100 millones de dólares. ¿Cuánto es esto? Pues nada más y nada menos que algo así como por 2 mil millones de pesos, según podemos ver, como lo reporta la prensa el día de hoy, desde ayer, pues esto es pues francamente un escándalo, 100 millones de dólares pierde CFE en arbitraje, ya se pagaron, y bueno, pues se trata, como les decía, de esta empresa canadiense, APCO, de esta empresa canadiense, APCO, contratada para la construcción de un gasoducto, de un gasoducto llamado Ramal Tula, y que fue cancelado por la CFE en esta administración, ¿por qué fue cancelado? recuerdan que la CFE alegó que había contratos leoninos y que no habían acabado eh, las obras. Bueno, pues resulta que la empresa canadiense demostró que el tramo pequeño que faltó por construir fue responsabilidad del gobierno y de la CFE por no poder hacer su trabajo político para convencer a comunidades para que no eh, pues eh, eh, impidieran la construcción en ese tramo del de gasoducto. Y bueno, pues por lo tanto... Por lo tanto, pues se eh, interpuso su queja y bueno, pues unos años después eh, se determina que la Comisión Federal de Electricidad tendría que pagar 100 millones de dólares de un contrato que valía 80 millones de dólares en 2014. Insisto, como la lana sobra, bueno, esto es un claro ejemplo esto es un claro ejemplo de eh, pues la camisa de once varas en la que se mete el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, pues por estar jugando a la soberanía, una vez que el gobierno anterior pues desreguló y le, le, le liberó eh, la parte de inversión en, el, en productos el, energéticos, concretamente, bueno, pues en temas de gasoductos, en temas de electricidad. Y bueno, pues esto, esto me permite a mí. Confirmar lo que ayer les adelantaba según pues se veía venir efectivamente ayer que se cumplió los 75 días de inicio de eh, las consultas por el, el eh, desacuerdo comercial eh, de Estados Unidos y Canadá porque México le dé prioridad al despacho de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett bueno pues eh, al concluir el plazo pues se confirma de que este será extendido o sea, las partes, sobre todo las partes quejosas, en este caso Estados Unidos y Canadá, no no tienen la obligación de cumplir el plazo, empezar o solicitar luego, luego, luego el panel. Este panel que definiría pues un árbitro externo o varios árbitros externos y que seguramente nos harían perder millones de dólares en aranceles y en multas pues, por esta violación al Tratado Comercial al TME. Bueno, pues parece ser el plazo, o sea, esto no ocurrirá. Estados Unidos y Canadá estarían de acuerdo con ampliar el plazo de consultas. Parece que el ala menos radical del gobierno federal, encabezada por eh, la secretaria Tatiana Critier de economía, el canciller eh, Marcelo Ebrard, pues han ganado, han ganado tiempo, han ganado tiempo para evitar irse al panel. Aquí está, prevén ampliar plazos para consultas en TEMEC, el experto en estos temas, Kenneth Smith, dice el mecanismo está diseñado para favorecer y promover el diálogo, de eso se, ya, de eso se trata, pero bueno, estamos viendo el ejemplo de exactamente lo que, no, lo que no se debe de hacer en materia de un tratado que no lo firmó Enrique Peña Nieto, no lo firmó su secretario de Comercio, lo firmó el gobierno mexicano. ¿Cuándo entenderemos que el gobierno mexicano, independientemente de quien sea el jefe de gobierno o el jefe de Estado, pues tiene compromisos contractuales que son ineludibles, nos guste o no? Y además, bueno, pues aquí ya hemos documentado de que pues eh, esta ramplona visión nacionalista de que no importa que perdamos dinero mientras el petróleo y la electricidad sean nuestros, pues bueno, pues ahí está el inmenso agujero negro que se traga recursos fiscales para pues solventar las pérdidas tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Comisión Federal de Electricidad. Discúlpenme. Bueno, ahí está. Eh, ahí seguimos con este tema. Eh, bueno, pues ahí están las lecciones de esto, de esto que pasó con la Comisión Federal de Electricidad y de lo que esperemos, y de lo que esperemos se solucione, se solucione en consultas y no haya necesidad de llegar a un panel de controversia en materia de despacho de energía eléctrica. Antes de recibir aquí a la transmisión a Mauricio Flores Arellano, les quiero comentar un asunto: el tema de los eh, cables o más bien del hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional por parte de esta organización autollamada Guacamaya, los famosos, ya famosos Guacamaya Leaks, bueno, pues será, no sé por cuánto tiempo, pero será diariamente que empiecen a salir revelaciones derivadas de estos archivos que ya están siendo desmenuzados por periodistas mexicanos. Por lo pronto, por lo pronto, desde anoche y hoy se destaca en los medios, pues se da a conocer que parte de los descubrimientos de estos documentos eh, hackeados de la Secretaría de Defensa Nacional revelan, revelan que el Ejército Mexicano estaría, el, ya habría elaborado un plan de negocios, fíjese nada más, aparte de todo lo que ya hace el Ejército Mexicano, un plan de negocios para tener una línea aérea comercial y una empresa de carácter turístico que opere diversos servicios de la llamada industrias y chimeneas, el turismo, bueno, pues el ejército metiéndose hasta, hasta, pues hasta el dedo del vecino, con perdón ustedes la experiencia, y bueno, pues han salido también documentos sobre abusos sexuales en el ejército, sobre eh, pues cuestiones de corrupción. El caso es que el ejército pues tendrá que verse en un proceso de desprestigio brutal, brutal con la revelación que día con día se vaya dando de estos documentos de los Guacamaya Leaks, y bueno, esto hace un poco inentendible, o un mucho inentendible para mí, que este día en el Senado de la República, pues todo parece indicar, desgraciadamente, ojalá y me equivoque, que pues esta eh, iniciativa para eh, permitir extender la presencia de mandos militares en las calles, para labores de seguridad pública hasta el año 2028, este, pues sea una realidad. Vamos a ver, parece que ya tienen los votos necesarios para la mayoría calificada. Esto para mí es un despropósito votar, votar en este sentido cuando el desprestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas irá en declive mientras más, mientras más revelaciones haya derivados de que se vayan desmenuzando estos millones y millones de archivos de los Guacamayalix. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás amigo? Oye, ¿a ti no te está buscando Pegasus? Este, bueno, lo que pasa es que eh, ya me spoileaste un gatelazo que dejé
0: para mañana,
1: pero este ah, gobierno ah,
0: no espía, este gobierno no espía, hace no, inteligencia. No.
1: No, mira, pues si hace tan inteligencia que se hace pendejo, ¿no? Este, mira, <risa> amigo, la verdad, está. no estoy yo para decirlo ni ponerme así en, las, en la condición de mártir. A mí mis amigos y fuentes dentro del propio gobierno me hablan un día y me dicen, oye, aguas, hoy no hables, hoy no mandes mensaje, hoy porque hoy te pusieron cola. Punto. Digo, como dice el clásico de los abogados, amigo, el que no quiera calor, que no se meta a la cocina. El Estado mexicano y cualquier Estado nacional espía. Y pues sí, en nuestro oficio tiene ese riesgo. Hay que asumirlo como riesgo de trabajo. Punto carnal.
0: Bueno, ¿Eh? amigo, este ¿Eh? ayer, ayer, no estuviste aquí en momento financiero conmigo. ¿Mm? Ayer ¿No? eh, di a conocer, pues, los generales del nuevo, de la nueva versión del PASIC, pues esto que pues lamentablemente no ha traído buenas reacciones, desde ayer yo lo dije no me gustó esta parte de liberar desde el punto de vista de sanidad e inocuidad, pues la libre importación de alimentos, pues ahora sí que se le da libertad absoluta a las empresas amigo, para importar ¿qué crees? frijol con gorgo
1: sacualco es el bueno, oye este, ¿qué te iba a decir amigo? ¿Podemos adelantar de una vez la, mi calumnia del no, independiente? No, no, pues
0: te, te puse el balón para que la remates, ¿qué traes no, en el madre, independiente? Bro, pero
1: avisa, güey, avisa que es para... Güey, pues no lee guión, lee el guión, bueno, ¿y eso está, puedes está, hacer, huevón? No, ni madres, no. No, pues es que acuérdate, pues apenas estoy así como que recuperando la cordura después de una semana de festejos cumpleañeros. Pero en el independiente, exactamente lo que decimos es que se trata de un acuerdo totalmente neoliberal, ¿eh? Uh -huh. O sea, los neoliberales no se fueron. Lo cual al principio celebro, eh. Es decir, señores, no se aplicó la matadora de los gobiernos populistas del control de precios. Todos ustedes que están chavitos no recuerdan cuando a Joloco y en su momento a Luis Echeverría se les antojó meter controles de precios. Y sí, se mantenía, por ejemplo, el kilo de azúcar en dos pesos. nada más que no había pinche azúcar. Llegabas a la tienda y no había azúcar, ¿no? Oye, que el kilo de maíz, este, el kilo de tortillas se establecía, ¿de acuerdo? En unos 1.50, pues nada más no había pinches tortillas. Hicieron un lado esas tentaciones, esas tentaciones autoritarias, Qué bueno. Ahora, también se quitan los aranceles, se quitan los aranceles, lo cual también es, una, es uno de los instrumentos favoritos de del neoliberalismo. Yo recuerdo perfectamente a Jaime Serrapuche, que fue el secretario de Comercio y Fomento Industrial, con el cual tuve a bien trabajar en su oficina de asesores cuando yo era todavía un joven mozuelo, que aprendía estadística ahí en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Pues resulta que decía claramente hay que quitar todos los aranceles para que las empresas compitan a precios internacionales y se chingan. Pasó esto, ¿eh? o sea, es la fórmula neoliberal. Ahora, estos son más neoliberales que, que, este, que el, propio, el mismo Milton Friedman, amigo. ¿Por qué? Aquí sí se la están jalando, porque lo que acabas de decir, los riesgos fitosanitarios pueden estar presentes. Yo ahorita todavía no sé, por ejemplo, qué van a hacer con el caso del maíz. O sea, México sí exporta tantito maíz, no mucho, porque son como, este, como 100 mil toneladas las que exportan a la costa oeste de los Estados Unidos. Allá les gustan los tacos y también algunos guisos con maíz. Pero resulta que esa no, es, esa no es la bronca. La bronca es que le estamos jalando otra vez los huevos al gorila. Se los estamos jalando porque, por ejemplo, Estados Unidos ya está por iniciar. Otro panel de controversia de México de contra México por la limitación a la importación de maíz amarillo transgénico. Entonces, como estamos en esa bronca, pues ya le metimos un gramo más al desmadre, carnal. Un gramo más al desmadre.
0: Oye, amigo, ¿qué sabes? Eh, yo ya lo estoy dando por hecho según mis fuentes, pero ¿qué sabes tú? Todo parece indicar que sí van a ganar vamos a ganar tiempo y se va a posponer eh, el plazo de consultas para la disputa por el tema del despacho eléctrico con la CFE para no llegar directamente eh, al panel de controversia, al, al, al panel, porque pues el plazo se venció ayer. Eh, ¿Qué información tienes? ¿Es así?
1: Sí, sí si es así, tenemos entendido que se logró patear el balón porque hay varios proyectos en marcha ¿te acuerdas unos que anunció precisamente Blinken, que también el secretario del Medio Ambiente estaba, bueno, el representante para asuntos climáticos de Joe Biden cuando vino aquí a México hay una, sola, hay una sola directriz en ese sentido apoyar la inversión binacional para la generación de energías alternativas de fuentes alternativas básicamente eso, fotovoltaicas solares en la frontera norte, entonces Dado que está ese acuerdo y se está cocinando, eso es lo que puede aligerar cuando menos la discusión sobre la parte más candente el de hidrocarburos que es la limitación a los permisos de importación. Que hoy se han cancelado, ¿eh? hoy se han cancelado más de 160 de ellos y por lo tanto obviamente ellos limita a los productores y, y comercializadores estadounidenses a seguir operando en México. Eh, pero sí, ganamos yo creo que 90 días. 90 días hábiles, son buenos, tres meses más. Pero de que esto se resuelve o se resuelve, se va a resolver seguramente haciendo que doble las manitas el gobierno bueno. de López Obrador. Oye, ¿Qué pasó? ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por los guacamayazos.
0: Pues, a ver, eh, creo entenderte, pero explícate un poco más.
1: A ver, y así es el punto. El punto clave, el punto central es este, el nivel de intrusión que se hizo, la capacidad de intrusión que se hizo a las Fuerzas Armadas con el hackeo de guacamayas, eh, pues solamente puede corresponder a una capacidad encubierta o respaldada por el Departamento de Estado o la Central de Inteligencia Americana, punto. O sea, no hay manera de otra manera, ok,
0: Teníamos dicen dicen que solo tres países en el mundo tienen la capacidad para hacer algo así. Uno sin duda es Estados Unidos, el otro probablemente sea Rusia. No me queda claro si el tercero sería China.
1: Ajá, sí, exactamente. Ahora, ¿a China y a Rusia le conviene hacerle eso a sus amigos? No. ¿No? Nosotros, bueno, este, este gobierno se ha manifestado abiertamente amigo de China y de Rusia. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar cuando los gringos, que pues por supuesto tienen muy claro el conflicto geopolítico a nivel global, bueno, nada más ayer ver el pinche chilote, perdón, sí. el misilote este que lanzaron los coreanos cruzando Japón uh -huh. o sea, güey well, ya, ya estamos hablando de ligas mayores, entonces dice, a ver, a ver, allá abajito dicen que son, que que son camaradinskis, que son prorrusos que, este, que viva China y que viva el Che, pues vémelos mandando a la Che, ¿eh? porque aquí nos los vamos a ir aplacando a chingadazos y así fue. Bueno, pues ahí está, amigo. ¿Qué traes en ahí la está. razón, amigo? Bueno, en la razón les traemos, en la razón les traemos una pequeña historia minimalista eh, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero nada más déjame terminar esto de lo del Independiente. En el Independiente decimos que, a diferencia, nada más esto por lo del PASIC. En el PASIC, el punto eh, central de este acuerdo es que se va con grandes firmas, con gran 15 empresas a diferencia de los pactos PRIistas que eran con las cúpulas empresariales y campesinas y obreras debido al corporativismo mexicano. Ahora, el problema de no contar con esta, este paraguas de corporativismo es que la cobertura es muy poquita y lo pongo con un número clarísimo como el agua. Ok, Walmart y Soriana son muy importantes, representan cerca del 70-80% de las ventas de supermercado. Uh -huh. El único pedo es que los supermercados pues realizan, en el mejor de los casos, 27, tal vez 30% de las ventas de alimentos. Tengo unos amigos atuneros que dicen que no es cierto, me mandaron unas cifras, pero yo las cifras que obtuve a partir de Lantar y también de los reportes de Walmart y de Soriana, pues es que, o sea, finalmente el pacto nada más va a abarcar, o donde van los precios más baratos, pues entre un 35 o 40% del espectro de distribución de ventas. ¿Y entonces qué quiere decir? En las ciudades medias don, y grandes donde hay accesibilidad a los supermercados podrás encontrar estos 24 productos más baratos. Pero si vives en una ciudad pequeñita o en una ranchería o en una población no digamos lejana, digamos que vives en Tultitlán, para pronto, para que no me digan que soy objeto, pues Tultitlán, pues así cerca cerca de Tonanitla o tengan ahí un supermercado, no lo hay. Entonces van a tener que seguir comprando en el mercado, en la cadena tradicional y, y pues los precios van a ser muy altos en las zonas más
0: pobres. Claro, claro. Ajá. Bueno, pues ahí está. Amigo, pues el Consejo de la ni siquiera parece como si no. el contenido de y exige claro. que, se, que se amplíe el PASIC -2, no nada más al alimento, sino a todo. O sea, en fin, todo mal, amigo. Y es obvio que la inflación no va a ceder, por lo menos por esta razón.
1: Por esa razón, y bueno, mira, amigo, nada más para eh, rápidamente la historia minimalista del AICM, que yo sé que te duele porque va relacionado, que publiquen la razón, la ganancia ya libre de polvo y paja, mensual, mensual que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es de 200 mil baros. <risa> sí, neta, 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 200 mil baros, le quedan ya, 200 mil baros. gana
0: más, doña Chonita, la de la tienda de la esquina de mi casa,
1: un barbacollero aquí los martes saca más lanche. este, ¿Por qué? Pues porque, mira, amigo, antes tenían el TUA. Nada más que ahora el TUA, pues no es tuyo, no es nuestro, es de los acreedores del fenecido Aeropuerto Internacional de México, el NAIM. Se va enterito, lo capta directamente del aeropuerto, y así como llega, se lo mandan a Nacional Financiera y le mandan su lana a los acreedores de un bono, que se emitió para un aeropuerto que nunca vamos a tener. Y de ahí la urgencia pues de cobrar la lana de espacios comerciales. Tiene garantizado el AICM el los recursos para el lado aire, es decir, reparar pistas en los próximos dos años. El problema es el área de atención de pasajeros. Las dos terminales están muy jodidas. Por eso el presupuesto que se no es que van a ser 600 millones de pesos. Van a irse como agua. Pero además una explosión interplatanera intergaláctica ahí, carnal. A ver, venga. ¿Te acuerdas que dijimos que se están licitando, compusando los espacios comerciales de lo que fue eh, los mostradores de Mexicana y después de Interjet? Interjet, sí, claro. ¿Quién crees que se perfila como ganador, ganador, ganador? Pues Aeroméxico habíamos dicho, ¿no? No, Volaris. ¿Volaris se va a chingar Aeroméxico? Eh, es que sabes que, a ver, Aeroméxico ya tiene una terminal A2. Tiene un área de mostradores pequeña, no muy grande, pero tampoco quiere muchos, porque tiene nada más nueve vuelos, este, nueve rutas que, afecta, que ataca desde la Terminal 1. Viva Aerobús acaba de comprar una área súper chingona, van bueno, a rentar súper chingona cerca de la puerta 9 Entonces, al único que le interesaría pujar más alto y que al parecer está pujándose, pero así como, uy, como cuando, cuando te has atorado el pinche topo, así, pujando con ganas, ya, ya, ya. bueno, está pujando duro, no. bueno, es volaris, es volaris y todo parece ser que volaris pues, es... pues ahí está
0: el adelanto de Mauricio Flores, vamos a un corte de regreso, vamos a platicar justamente, y bueno, independientemente de la razón por la cual vamos a platicar con él, le tendré que preguntar al líder de los industriales... ¿Qué opina del PASIC 2? Y si conocían el acuerdo antes de que se diera a conocer. Regresamos con el gran, el tremendo José Abugáver, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMI. Bueno, pues, este Genaro, Eric, ¿cómo estás? Eh, José Almazán, ¿cómo te va? Saludos guacamayos financieros. Gonzalo G. Jiménez, saliendo del turno de Laguna Verde.
1: No me digas, chambea ahí nuestro camarada en Laguna Verde.
0: Pues sí, Gonzalo G. Jiménez, Gisela Díaz, Gonzalo. buenos días, saludos desde Nueva Delhi, los estoy viendo en vivo, bien? gracias por su labor. Bueno, pues este Nueva Delhi, qué barbaridad, está del otro lado del mundo, David Oye, Medina. Pero...
1: No, sí, saludos, saludos allá a los amigos que andan con la India.
0: Bueno, es preocupante el Paxic 2, no, sinceramente nada ha podido hacer el Paxic original para reducir el precio de alimentos, dice David Medina. En lo que eso se ve, habrá que cuidar que la dispensa de trámites, trámites no se traduzca en un ola de importaciones de bajo precio, pero de mala calidad. Bueno, justamente, y deja tú de mala calidad, que, eh, que ponga en riesgo la salud de los mexicanos,
1: David. ¿Eh? Oye, o que meta, por ejemplo, eh, una plaga. Imagínate que entre una plaga por el plátano. Que por ejemplo se puede importar, o por las naranjas, que también están dentro del PASIC, ¿Eh? o sea, o que el bueno. Chile, que trae que ni del Chile con plaga.
0: Pepe Almazán, ¿cómo estás? Marco Reyes, primera batalla perdida de CFE, nos costó 100 millones de dólares y lo que se ah, nos bueno. viene. José Almazán, no es espionaje, es inteligencia, una de las maromas presidenciales más impresionantes, <risa> histórica. Eduardo Martínez Ibarra, buenos días amigos, desde Talas, al Chicoche de Rigo Domínguez. Las hermanas veneno de las finanzas. Nacho River, ¿qué esperaban si el corrupto de la caída del sistema de 88 es protegido del viejo en la CFE? José Almazán Mendiola dice, López Obrador, los hackers no se llevaron nada porque las computadoras las seguimos teniendo nosotros. Bueno, Marco Reyes, vamos a regresar al mercado negro ya que no va a existir producto en el mercado normal. Saúl Vargas, saludos desde Los Ángeles. Ah, saludos. Buen saludos. día desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, Laura Velázquez, sí. Greg SP dice que somos los Action Men. Gregorio Cruz, saludos al Dodo Dinámico. Gracias, Antonio Geal Caraz, Aguas con el Pegasus y la Guacamaya, Carlos Stricher, buenos días desde Portland, Oregon, Tíos sí. Tango y Cash, Daniel Martínez, ¿cómo estás, Eso. Dani? Gracias, doctor Serrano. recuerden doctor. que el cambio de horario tenía más que ver con el pico de demanda de CFE que con los ahorros. Javier sí, sí. Salinas, ¿qué son 100 millones comparados con la soberanía? Bueno, son 100 millones.
1: Pues este, Dos eh, mil millones de varos que no me los gasto en en el table, ¿eh? Este,
0: Jacob Frías yo también al tío Maule transparentaron la guacamaya <risa> <risa> Israel corre lejos, saludos a Ramusel, y la sirenita
1: Mando, mándame un DM por favor
0: Genaro, Eric, solo espero que la Leonina del Bienestar no use helicópteros sin gasolina Olivia Gómez al quitar la revisión sanitaria nos van a mandar puras cochinadas el presidente más transparente, espía opositores dice Pepe Almazán, Hudson Hawk no me fío de la 4T, para mí que la liberación de sus controles sanitarios son para comprar comida dudosa, pero barata. Pues Ya dije frijol con gorgojo, ¿no? Marco pues sí. Reyes, el hackeo viene de unos niños, lo único que demuestra los incompetentes que están en esta administración. Bueno, vamos de regreso porque ya tenemos conectado al presidente nacional de la CONCAMIN, el señor José Aguagáver.
1: Bueno, pues aquí tenemos desde la sede de la reunión anual de industriales Allí en Guanajuato, al presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales el Señor José Abugaber, Pepe de Veras, qué gusto que estés aquí con nuestro público Aquí con Alejandro Rodríguez, el momento financiero Y platícanos cuál es el enfoque de esta RAI para este año Las preguntas feas las va a hacer Alejandro, ahorita vamos a invertir el papel A ver si... Hay que recordar que la RAI la RAI va a regresar, se realiza en Guanajuato, va en un transporte. La RAI, la
0: RAI es la reunión anual de industriales que organiza la CONCAMI.
1: Sí, y que, se, y que se llevó a cabo allá, en, bueno, se está llevando a cabo en Guanajuato. Eh, tengo entendido que acaba de realizar una, un desayuno con, este, con algunos funcionarios interesantes eh, del gobierno federal, porque mira, en esta ocasión la RAI Está jalando cinco gobernadores, incluyendo a la oficina, ¿no? Rodríguez, ¿no? Pero además está yendo el secretario de gobernación, está yendo la senadora Xochil Gálvez, está yendo también el secretario de Hacienda. O sea, trae un ponche de convocatoria a la CONCAMIN realmente de alto nivel y la verdad está en que es importante porque en este acuerdo de, de ampliación también le dicen, no el PASIC 2.0, PASIC nuevo también le dicen el APESIC que es el acuerdo de ampliación para la apertura contra la inflación y la carestía, o sea todavía no está muy claro el nombre eh, y uno de los asuntos que las cúpulas empresariales están eh, pues poniendo sobre la mesa es decir, oigan no nos consideraron a todos, ¿eh? O sea, si hay voluntad política, hay interés de estar presentes en estos acuerdos, grandes acuerdos nacionales para hacer frente a la carestía y, pues, este... Pues nada más agarraron a 15 empresas, no metieron. Creo que ya tenemos ahí a Pepe Rabugabe, ya se está conectando, mi estimado Alejandro. A ver... Creo que
0: ya estoy viendo aquí la señal. Pepe, ¿nos
2: escuchas? Ah, ay, ahí, ay, ahí se está conectando el buen Pepe desde Guanajuato. Pepe, ¿nos escuchas? El camino a Guanajuato, ¿cómo están? Eh? Qué saludarlos, Alejandro Mauricio. Gracias, Pepe, este, bueno,
0: Mauricio, adelante.
1: Eh, a ver, Pepe, platícanos, ¿cuál es el, el contenido esencial de esta reunión anual de, de industriales ahí en Guanajuato? ¿Cuál es el enfoque, claro?
2: Pues mira. La RAI es el evento, antes que nada, el evento más importante que tenemos la industria nacional, principalmente. Eh, la reunión es el músculo, actúen gobernadores, embajadores, legisladores, eh, autoridades federales, estatales y municipales, así como presidentes de las Cámaras de elecciones de la CUCAMIN. Y hoy, pues bueno, tendremos un gran número de presidentes de cámaras. Este, ¿Sí? Algo histórico, la verdad es un tema en el que trabajamos para que todos estuvieran ahí metidos con nosotros y no perdamos esa parte de la unión industrial. Primera etapa. Después, por primera vez, invitamos a más de 300 pymes. Perdón si me ven brincando, pero vengo, vengo en un coche. Vengo aquí en la pecera. No problema.
1: ¿Eh? Aguas ah, con la cartera.
2: <risa> sí, ya, 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 ya traigo controlado eso. Esto de la seguridad, ¿verdad? Bueno, sí, 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 es el tema de seguridad.
1: Entonces
2: tenemos más de 300 pymes que estamos invitando de varios sectores ah, en donde sé. van sin costo a la, a la, a, a, al evento. Necesitamos que vivan la experiencia, porque va a haber tres conferencistas internacionales que van a hablar de innovación, de desarrollo, de creatividad. Entonces tenemos que sentarlos ahí para que puedan transportar. Porque quiero decirte que, que el fin último de esta RAI es que se viva la parte que todo ese, lo que es industria 4.0, innovación y tecnología es para todos. ¿sí? Desde la empresa más pequeña hasta la más grande. Y se tiene la idea que solo es para las grandes. Y aquí en la RAI van a ver que es para todos en general. Ah, vamos sí, a hablar de sí. política industrial, vamos a hablar de aplicando aquí eh, eh, en este gran ejercicio y lo padre es que lo hacemos con la Hannover Messi que tiene una plataforma de 46 mil metros de exhibición de tecnología ah, okay. robótica y, y la verdad es una experiencia que todos los que estén más de los mil empresarios que estén ahí en, en, en el evento pueden ir a visitar la Hannover Messi con todas sus este, uh, cuestiones tecnológicas que hoy están viviendo en esto. Entonces estamos muy agradecidos porque realmente la verdad el gobierno de Guanajuato y el municipio nos han abierto los brazos y hay una organización muy buena para que se cumplan las expectativas que tenemos hoy en ese sentido. no Entonces es parte de esa eh, Situación, te estamos invitando a todos, por favor, estamos muy contentos de recibirlos ahí en León, Guanajuato.
1: Claro que sí. Este, creo que eh, Alex, estás muteado. Mi Alex, estás muteado. estás muteado. Pepe Abugaber
0: gracias, Pepe Abugaber presidente de los industriales. Oye, Pepe, ahorita que hablas de política industrial, ¿cómo están recibiendo eh, los industriales mexicanos? la propuesta que hace la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, con un esbozo de lo que sería una nueva política industrial, que a mí me parece todavía un catálogo de buenos deseos, más que una política bien instrumentada, pero eso lo digo yo, no te quiero comprometer a ti. ¿Cómo reciben esta propuesta de la Secretaría de Economía
2: los industriales de México? Mira, la recibió muy bien, Alejandro, porque te, quiero comentarte que hace 30 años que no existe una política industrial, ni siquiera las bases. Hoy ya están las bases y los cimientos. Yo la veo como la punta del iceberg y todo lo demás es lo que tenemos que construir. Gobierno, iniciativa privada para ir haciendo esas mesas de trabajo e ir generando una verdadera política, una política industrial que, que se vea la innovación, la tecnología, que se lance el tema de marca hecho en México, que se tome a la mujer con gran importancia, que se tome a las pymes como el centro de la que representa más del 42 por ciento de lo que hoy viene siendo nuestra industria con más de 8 millones de, de, de empresas en todo el país, entonces la vemos bien, pero hay que trabajar bastante, lejos no es un tema que le toque a ellos o a nosotros es a todos, y hay que sumarnos y hay 8 áreas de oportunidad que vamos a hacer, vamos a ir al norte, al centro, al sur a socializar con todos los industriales, la política industrial pero también sí. hay un tema que platicamos hoy hace un momento con el subsecretario Gabriel Yorio, siempre me equivoco, perdón, <risa> <risa> con el subsecretario, el uh -huh. tema de, financi de financiamiento y de el tema de apoyar a la industria, es decir, necesitamos subsidios a la innovación, a la tecnología, pero no para las grandes empresas, es para las pymes. Y mi pymes no es para nosotros, las grandes sino para todos en general. Podamos tener grandes incentivos hoy en día, porque una política industrial sin incentivos es como si le faltara un brazo o dos brazos. Entonces ya pedí dijo su secretario que están trabajando en eso, que están en el proyecto y la cuarta semana, de octubre nos estaremos reuniendo porque hay una carta petitoria de la Secretaría de Economía a Hacienda que incluye el tema de este apoyos a la innovación.
1: Eso es lo que te quería preguntar, Pepe, porque eh, pues sí, se oye muy bien el, el esfuerzo de la industria, de los empresarios, de los emprendedores, pero hace falta un esquema hasta de facilidades fiscales o no, digamos, arancelarias. Eh, y este gobierno, bueno, no dio ni agua a las empresas durante la pandemia. ¿Tendrá disponibilidad ahora sí de apoyar estos, estos esfuerzos de innovación, de renovación, de competitividad, mi estimado Pepe?
2: Mira Mauricio, lo acabo de externar en el desayuno que tuvimos con el secretario de Hacienda y estaba él y estaba el subsecretario y con muy buenos ojos vieron mi comentario hacia los, sobre el tema de apoyo apoyos a toda la innovación la generación, porque también, insisto, la secretaria de Economía lo ha estado solicitando. Entonces creo que va a venir algo bueno. Vamos a esperar o este nada. mes. Yo sé que ha sido un tema de que ellos no están apoyando. Al contrario, estábamos en un tema que no, pero vemos a un secretario de Hacienda dispuesto, abierto al diálogo y a analizar bueno. qué es lo mejor en el tema de competitividad país.
0: Pepe Ahogáver, presidente de la Concamín. Te tengo que preguntar, Pepe, el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial al cual pertenece la Concamín, pues nos deja la impresión de que la cúpula empresarial no estaba enterada de los detalles del nuevo programa en contra de la inflación presentado este lunes por el gobierno federal. ¿Es así? ¿Y cómo ven este programa? Entiendo que están pidiendo, solicitando que las facilidades o más bien las políticas de desregulación para combatir la inflación se extiendan más allá del tema estrictamente
2: alimentario. José. Mira, lo que te quiero comentar, Alejandro, en ese sentido, antes que nada, la Cocamina apoya toda propuesta que sea el tema de producto del diálogo, sobre todo que tenga un propósito del bienestar de las familias. Entiendo que esto trae un fin que es, la canasta básica está complicando a las familias mexicanas y nosotros los industriales y así como todo el Consejo de Empresarial, estamos dispuestos en apoyar. Sí sabíamos que un pronunciamiento del presidente este lunes, pero no sabíamos los detalles. Ya hoy, en la reunión que tuvimos con el secretario, ya conocimos más a detalle los puntos. Es un plan piloto. Ese plan piloto que tenemos en estos momentos va a ayudar a ver cómo en su momento se pueden controlar este, ciertos productos. No son todos. Aquí el tema que nos preocupa, bueno, es todos los contratos que hay, que ya se tienen pactados. ¿Qué va a pasar? Se le puso sobre la mesa. Sí, se puso la mesa sobre el tema de la seguridad. Se puso sobre la mesa que no conviene nada más entrarlo a 15, sino hay que abrirlo más por el tema de competencia, porque todos unos van a tener ventajas contra otros y eso no está bien. El cuidar el tema de salud en todos los sentidos, que libre todo, que México es uno de los cinco países con mejor control del tema sanitario. Entonces no podemos perder esa parte sí, estratégica claro. que tenemos ¿sí? como país. Todo eso se puso sobre la mesa. El secretario entendió perfecto todas las preocupaciones. Cofepris es un gran tema. Porque también eso representa un costo. Las aseguradoras representan un costo. La seguridad de todo lo que viene siendo las carreteras también. Entonces, estuvo, la verdad, muy perceptivo el, el secretario apuntando todos nuestros comentarios que tenemos al respecto. No estamos en contra, al contrario, estamos a favor de las familias mexicanas. Creo que quién estaría en contra de apoyar a los mexicanos, ¿verdad? En el tema de la canasta básica estamos todos a favor al pueblo de México, tenemos que ayudarlo, pero sí hay ciertas limitaciones que tenemos que poner sobre la mesa. Claro. ¿no? Entonces, y va a ser un tema de seguir trabajando, por ejemplo, te, te comento algo, las bolsas, los empaques, son un tema que representan un ¿Sí? costo, ¿sí? Entonces uh -huh. el secretario dice, es un área de oportunidad, porque vamos a quitar todo ese tipo de regulaciones que solo representan una complicación, ¿sí? Entonces, Otra. sentar en la mesa a cenaz, cenazica a Cofepris, a aduanas, es muy complicado y se ha logrado alinear a todos ellos para que estemos en la misma sintonía hacia el beneficio del costo. ¿no?
1: Pepe, este, discúlpame lo chismoso pero, y lo metiche, pero ¿quiénes más estuvieron en el desayuno con, con el secretario Ramírez de la O y con Gabriel Llorio? Digo, pues nada más para ver, Digo, yo sé que usted tú eres bien entrón, pero a ver si hubo otros que también dijeron, pues estamos en la misma línea.
2: No, yo creo que estuvo, estuvo ahí Juan Cortina, de CNA, estuvo okay. Paco Cervantes, del CC, y estuvo mm. el, de, ¿cómo se llama? Eh, Vicente Llanes, de Antal. Ok. Fue los cuatro que nos invitaron, porque pues bueno, al final el sector primario el sector secundario y el comercio tiene que estar Ahí, sobre todo en Antat, por los supermercados que están afiliados a Antat, ¿no? Entonces, claro. en esa primera instancia fue deciros a ver, tranquilos, no se preocupen. Hay una disculpa de sigo aquí en la... En la, <risa> en la micro. En la, <risa> que
1: me ven brincando tanto. Es, es que, es que sabes que... Es que, que ese es el cuando cuando van, 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 van puebleando, subiendo y bajando pasaje, siempre es un poco complicado, Pepe
2: todo oh, por llegar a la RAI, tenemos que llegar a este gran evento ¿no? Eh, llegué, que estuvimos ahí sentados Mauricio, este, con el secretario Pepe Abogaber, te
0: deseamos mucho éxito en esta reunión anual de industriales yo he tenido el gusto de asistir a muchas de ellas, ahora no es el caso, pero pues te deseamos mucho éxito en estos dos días de trabajo allá en Guanajuato con todos los industriales de México te agradecemos mucho tu tiempo
1: gracias Pepe
0: bueno, pues a tiempo, porque a vos, parece doctorio, que... Escucha. Gracias, ahí está. Gracias. Pepe Agugabe, a el, el buen Pepe Agugabe, el presidente de la CONCAMIN, amigo, pues ahí está la visión de los industriales. Nos dio nota, Pepe jugar
1: Vaya nota, es muy importante que están diciendo, a ver, expusimos todos estos puntos sobre la mesa y el APESIC es un plan, es un plan eh, piloto. O sea, estamos todavía construyéndolo lo cual creo que también es un punto a favor del propio acuerdo. O sea, tiene cosas que a lo mejor no, pero si se afina y se evita que con esto los precios se encarezcan y genere monopolios en 15 firmas, pues está mucho mejor, ¿no? Pero hubo ausentes, como diría la canción, hay ausentes que su silencio triunfó. Por ejemplo, no vi a los de, a los de Zacarías, a los lecheros, ¿eh? Sí, no, 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 no vi, este, sí. por ejemplo, amigo, no vi tampoco eh, que estuviera integrado el señor este, Claudio X. González con, con el papel higiénico. Ah, eh, sí sí hay, hay, hay faltantes, hay faltantes, Muy carnal. Muy
0: bien. Amigo, pues vámonos a una pausa sí. para regresar con los gatelazos de hoy. Gracias una vez sí. más. Gracias, Pepe. Pepe. Bueno, Ray Noriega dice, hoy en la desmañanera cuestionar al presidente sobre la compra de Pegasus. Vaya, se enojó el presidente, ¿eh? Se enojó el presidente porque, pues... Mira, y esto apenas empieza, amigo, lo de los Guacamaya Leaks. No, va bueno! A ser, va a ser, ahora sí que, de harina y sin sacate durante muchos días.
1: <risa> va a ser un auténtico despedorre en ese sentido. Oye, amigo, este, tú lo decías al principio del programa, de este asunto de, de la aerolínea del ejército. Bueno pues tendrían que modificar el artículo 42 de la ley de aeropuertos que establece que no puede existir un monopolio, porque ser un monopolio de una aerolínea con un aeropuerto, replicando las reglas que existen en los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay aeropuertos propiedad de aerolíneas, tienen terminales que es diferentes, pero no dominan el espacio aéreo. Y amigo, si lo mueves, ya le pusiste otro jalón de Tompiates al tigre. Porque te vas directito, te vas directito a un panel de controversias con este. Así es. Así directito es. con, con esta... Black
0: Archer, Black Archer, mil gracias. Proce server. Con este nefasto régimen, ¿cuánto han cambiado los géneros y estándares musicales? Rigo Tobal, ahora es un fresa. <risa> 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 Freddy, Zacarías. Gracias, Oye, Teo Rangel. ¿Cómo
1: se la, la diputada trans que subió su video a Twitter? No, no, yo no
0: lo he querido ni comentar, María Clemente.
1: Bueno, pues digo, pues ya hizo pública sus, pues sus prácticas sexuales, ¿no? No,
0: no, pues eso, hizo... eso, eso no es lo relevante. Lo relevante es, me parece, eh, más allá de lo moral, no es la forma de conducirse de un legislador o de una legisladora, este... Eh, exhibiendo públicamente oye, lo que debe oye, de ser estrictamente. Ya, te
1: vas a, ya vas a estar del lado de comi, del Comité Moral de Morena, güey. No, manches. no, no, manches. no. Eh, sí, Freddy, la, la van a combinar a que ya no ande pasando al, pff, al frijolito. Son puro ¿no? cuento, de veras. Lucía, Lucía Elena Silva, Gilberto Alvarado, ¿a poco no se dan cuenta
0: que puso a pelear a los empresarios entre sí? Buen punto, ¿eh?
1: Interesante. interesante. Adriana Estrada,
0: 90% de inexperiencia y 10% de heroísmo insensato
1: <risa> salido del libro vaquero.
0: <risa> este José Luis Flores Mariano, eh, Cris Roca, que somos Sheldon y Leonard de las finanzas. <risa> Oscar Márquez, escuché bien. Le regalaron una aerolínea al ejército. Allá está un plan de negocios. Ya salió en la Guacamaya sí. Leaks. Aleluya, ¿Sí? aleluya, En Estados Unidos los controles sanitarios son durísimos. Bueno. Pepe Abugaber dijo algo interesante. México es referencia en cuanto a control Ajá. de inocuidad y sanidad y pues esto se puede ir a la verge.
1: Exacto, exacto, amigo. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Definitivamente eh, violar es porque además, si le pegas a la sanidad animal o a la sanidad eh, del campo, agrícola, hortícola, lo primero que van a hacer es cerrar sus fronteras los gringos, ¿eh? Si Carlos Toyo.
0: Carlos Antoyo, Servando González, eh, saludos, Servando, eh, que te recuperes pronto. Luis Guillermo Zúñiga, saludos a los coyotes de Wall Street Tees, aleluya, Lecky, los controles quality de Warma son buenísimos, pero de Soriano y Chendrago y lo dudo mucho. Carlos Antoyo, abogado interesante, sin embargo, ustedes dos aprovechan más el tiempo de momento financiero. Bueno, siempre es bueno tener invitados, ¿no, Carlos? De todo, además. Procuramos, sí. pues, darles, eh, sacarles ahora sí que el jugo. Este, José Almazán Mendiola,
1: hoy oh, no. Oye, oye, ¿y tú qué no puedes hablar de tus prácticas? Calla, calla, eh, nos José gusta sacar el cubo. José Almazán uh, Mendiola. Proces yeah. Server, José Almazán <risa> Mendiola
0: pasamos del cállate Chachalaca al cállate Guacamaya, de
1: eso es que... Oye, oye, amigo, por cierto, tú recordarás que en abril pasado aquí anunciamos, en exclusión interplanar intergaláctica, la puesta en marcha del consorcio aeroportario ferroviario Olmeca, Maya, Mexica y Conexos, y sí. que se le dio al mando al general René Trujillo. O sea, obviamente aquí la ventaja de los Guacamaya Leaks es que ya da a conocer el plan de negocios o sea, nosotros dijimos, esta es la empresa ellos dan a conocer el plan de negocios pero quieres que te suelte un exclusivo interplanaria intergaláctica, que muchos ya se la deben estar imaginando, pero venga. se las quiero dejar ir de una vez, ¿quieres? venga, venga bueno, el aeropuerto base para esta aerolínea de las fuerzas armadas para servicio turístico y regular sería Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles. No podría ser de otra forma. Sí, si no, no, bueno, podrían, podrían intentarlo. Acuérdate que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México es propiedad del Estado mayoritariamente. Podrían hacerlo en Puebla, podrían hacerlo, bueno, hasta en, en Cuernavaca, que pertenece a este mismo bueno, grupo. Lo va a ser el alfa.
0: Leticia, Aguilar, Gerardo Espín, de, este. Eh, y da, eh, Gerardo Spin se mocha con 4 dólares con 99 centavos, gracias ¡Vámonos! Gerardo Spin, oye este amigos se nos acabó el tiempo, vamos a ¿Ya? tener que comentar mañana dos temas que vamos a dejar pendientes hoy, el tema de las remesas que bajan el ritmo de crecimiento al mes de agosto y el tema de que Gran Bretaña para atrás los fildes de reversa mami, listo eh, la regresa. primera ministro da marcha atrás a medidas que le salieron en tiro por la culate que tuvieron a la economía eh, eh, británica en vilo en las últimas en los últimos días.
1: Amigo, acuérdate que has, hacerle caso a los pendejos es engrandecerlos y votar por ellos es ahorcarte de los huevos.
0: Ay, bueno, vámonos con los cartelazos.
1: Vamos.
0: Amigo, nuevamente ahí. tenemos gatelazos corcholateros.
1: ¡Órale! Oh, bueno,
0: corcholata.
1: pues eh, como mandan los cánones, primero las
0: damas. Vamos a ver este gatelazo de Claudia Sheimba, la corcholata
1: favorita. <risa> Claudia, Maroma, por favor. Pero si Elton John y Britney Spears vienen Brittany. a Bautepec, ¿ya vieron el video? O sea, la última canción el último hit de Britney Spears. Y ¿Quién es Britney? No sé si lleva encantado antes juntos. Oye,
2: oye, y
1: Britney
0: ningún, Spears, reporter, y ningún reportero se animó a decirle,
1: doctora, no. es Britney, es Britney, Britney. Britney. Oye, es que ¿sabes quién se llamaba Britney? Britney. Britney? Britney. Britney, ¿quién era Britney? ¿Quién La es? novia del oso Ted, güey.
0: No, mames.
1: Sí, así se llamaba, ¿Sí? la güera sí. es de espampanante con la que luego se casa que trabajaba en el mismo súper se llamaba Brittany, güey Bueno,
0: segundo gatelazo corcholatero, Marcelo Ebrard que ya es todo un as en el TikTok ¿De veras? ¿No les da pena? A ver A ver, entonces, sí, ya están grabado De chile, de chill, de chill, de chill. <risa>
1: Vamos a otra vez Otra vez Vamos otra vez bueno, amigo, dicen los abogados que a confesión expresa relevo de pruebas.
0: A confesión de parte, de relevo de pruebas. Bueno, pues sí, oye, pues sí. amigo, y falta el tercer gatelazo corcholatero que debería ser de Adán Augusto Hernández. Eh, nada más que no fue él, se la aplicaron en su tierra, en Tabasco, ¿cómo? y se la ¿cómo? aplicó nada menos que un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ve lo que dijo José Ramiro López Obrador en este gatelazo tabasqueño, corcho
2: la No, es que estemos en contra
0: de este que... paisano que quiere ser presidente. Imagínense ustedes, si no pudo con el Estado, ¿cómo va a poder con el país?
1: apoyamos a Claudia oye, oye, oye ahora sí que nadie es profeta en su tierra porque si les preguntan a los chilangos oye que Claudia se quiere ser presidenta oigan, siembra un pincha huehuete y se le seca, tenía que cuidar una puta palma y se le muere, tenía que evitar que se le cayera el metro, se le cae te sea, digo, digo nadie es profeta en su tierra
0: bueno, amigo,
1: en la subsección Gatelazos, lambiscones, Aparece nuevamente Lord Molecular Uy, pasito Venga, pasito Segunda pregunta, presidente Quisiera usted me la eh, respondiera como comandante supremo De las Fuerzas Armadas Inicio, eh, frente a la campaña del cártel del periodismo Sesgado y tendencioso Que los doblan, eh, según Alejandro Moreno A jergazos, pero Alejandro lo dice con B eh, Pues como ellos son eh, Dóriga, Ciro, Marín de Mauleón, Ricardo Rocha, Loret, Aristegui, Dreser, Aguilar Camín, Trujillo, José Cárdenas, Martín
0: Moreno y muchos y muchos más han querido construir una narrativa falsa y una percepción de que el país se quiere militarizar. Que el ejército actual es un represor y que fracasará la investigación del caso
1: Ayotzinapan, que usted es el rey del cash, esos mismos que defienden lo indefendible, presidente. Le pido, presidente, como comandante supremo, ser conciso y contundente y me diga si el factor determinante para la reforma de la Guardia Nacional es por la existencia de una delincuencia organizada, fortalecida Ay, oye, oye, nomás dijo, señor presidente, dice que nos doblan a jergazos. ¿No me podría usted a mí duplicar la ración?
0: <risa> oye, amigo, ¿qué va a hacer este hombre y qué va a hacer la Vincis en cuanto se vaya a AMLO? ¿Qué van a hacer? Mira,
1: van a tener dinero suficiente porque les están mochando, pero no les va a durar toda la vida porque tienes que trabajar a lo mejor ponen algún otro portalito y a lo mejor en la campaña de alguna de las porcholatas le sueltan una lana así van a tener como para mantener su tren de vida año, año y medio pero su prestigio profesional va a estar no si sí de, de, de la jerga va a estar así con B de burro mi querido Dabo en nuestro exbecario productor vamos a brincarnos
0: el próximo gatelazo y lo dejamos para mañana el de Noroña y vámonos directo con el gatelazo tipo Mauricio Flores
1: Arellano, de un qué? colega
0: hondureño. Vámonos. Tiene Esa reforma... César.
2: Me dicen alguien aquí. Hola, Gabriel, es totalmente reprochable
0: el uso de tantas malas palabras en el programa, de 3 a 5. Por favor, tomen carta sobre el asunto. Les quita audiencia y afecta el prestigio profesional. El español es muy rico. Los medios sirven para informar y educar.
1: Muchísimas gracias. Me vale verga. Entonces... <risa> pues sí, digo, pues ya para pronto, ¿no? Ya, ya, ya que me están pendejeando, pues, primero ustedes. Bueno, amigo, nos vemos mañana. Buen programa. Nos vemos amigo. mañana. Gracias.
0: Vemos. Hasta mañana. Ay, momento contra. financiero.